0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld
1: toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering. De
2: mens is werkelijk een verbazend ongrijpbaar, gevarieerd en onbestendig wezen. Het is moeilijk zich een vast en onveranderlijk oordeel over hem te vormen. Op deze manier drukte de Franse filosoof en essayist Michel de Montaigne de complexiteit van de mensheid en de moeilijkheid van de filosofie uit. Waarom koos Montaigne voor het essay als stel? Hoe stuitte hij op het failliet van zijn bibliotheek? En waar zette hem dat toe aan? En waarom liet de filosofen van Descartes tot Nietzsche... en van Pascal tot Adorno zich door hem inspireren? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Alexander Rozen. De Denker die centraal staat, Montaigne. Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Erasmus School voor Filosofie. Mijn naam is Albert Amelink en je kent het concept wel: een hoofdgast, een presentator en een sidekick. Eén filosoof die centraal staat en die bespreken we ongeveer in 45 minuten. Naast mij Kees Vijstra.
1: Dag Albert. We zijn terug op bekende grond. Zeker, in Antwerpen. En uh, we kijken over de stad uit. We zaten hier een jaar geleden ook.
2: Ja, precies. Ja. En nu zijn we weer uh, terug uitgenodigd, dus we zijn heel blij mee. We zijn de uh, gast bij Alexander Rozen. Hij studeerde romaanse filologie, filosofie en rechten. Hij laseerde aan de Universiteit van Cambridge en was Fellow in Clare College. Nu onderwijst hij Franse literatuur en cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Gent. Hij schreef onder meer La Curiosité de Montaigne en De vrolijke wijsheid: Zoeken, denken en leven met Montaigne. Mooi dat we bij het gast mogen zijn, ja, Alexander. Ja. En mooi dat je te gast bent in onze podcast. Deze week is het 490 jaar geleden dat Montaigne werd geboren. Michel Ekem de Montaigne. Hij was filosoof, schrijver en politicus. Geboren in Bordeaux in 1533. Hij werd geboren in een invloedrijke koopmansfamilie. Die recentelijk tot de adelstand was verheven. En zijn vader was onweer een tijd lang burgemeester van Bordeaux. Montaigne studeerde rechten in Toulouse en hij ging daarna diverse publieke functies bekleden. Hij was onder meer aan het hof van koning Hendrik IV Kamerheer en ook burgemeester van Bordeaux. Na de Bartholomeusnacht in 1572, waarin duizenden protestanten worden vermoord... trekt Montaigne zich terug op het familieslot van zijn familie. En begint met het schrijven van zijn beroemde essays... die hij tot zijn dood blijft bijwerken. Hij overlijdt uiteindelijk in 1592 op Château de Montaigne in de Périgord. En eh, we zeiden het al even, Alexander, we waren hier vorig jaar te gast. Toen spraken we mevrouw Tinneke over een andere politicusdenker... Machiavelli. En toen zei hij al van... ja, goh, waarom maken we ook niet een mooie podcast over Montaigne? Want dan ga ik jullie vertellen dat hij helemaal geen filosoof is... Dat is natuurlijk een beetje een wonderlijke uitnodiging van jezelf in de podcast. <laughs> ja. Waarom moeten we het toch over Montaigne hebben als het geen filosoof is? Hij
0: heeft het alles in zichzelf gezegd. Ik citeert hem. In de essai staat, je suis pas filosoof. Betekent ook dat Montaigne als referentie filosofen neemt als Socrates en dat hij zelf weet dat hij als hij een standaard neemt als, als Socrates, dat hij daarbij verbleekt. Hij is geen filosoof als Socrates, hij is niet zo sterk als Socrates. Hij komt ook niet met concepten zoals Socrates. Hij heeft geen uiveren zoals Plato. Hij heeft geen uiveren zoals Aristoteles. Dus vergeleken met hen, en dat is hun, zijn eikpunt, de, het is een man van de renaissance, het is een humanist, um, is zij niets. En dat komt wel vaker voor, Montaigne je vindt, kijkt erg kritisch naar zichzelf, met erg veel um, um, ...met een heel kritische geest... ...en komt wel vaker tot de conclusie... ...dat hij niet veel voorstelt... ...en dat zijn werk ook niet veel voorstelt... ...en dat komt ook voortdurend in de SS... Um, hij zegt ook in de SS... ...bijvoorbeeld, dit is pakpapier voor Sardine... He, ...dit boek... ...het staat zelfs in de, in de introductie... ...in het, uh, uh, in het voorwoord... Um, ...beste lezer... ...je verspilt je tijd als je dit boek leest. Lees het niet. Ja. Lees het niet. En dan denk je natuurlijk meteen van, oh, dit zou best wel interessant kunnen zijn. Ja. Dus dat is retorisch een heel slimme truc. Tegelijkertijd kan je toch ook niet, uh, enfin, of moet je, moet je hem serieus nemen. En betekent het misschien ook dat hij zichzelf niet zo serieus neemt, dat hij het ook maar, um, dat hij ook maar dacht van, dit is een boekje dat één, twee generaties, drie generaties zal meegaan. Want zo, dat staat ook in dat voorwoord. Um, daar had je het voor bestemd, voor zijn familie voor zijn eventuele nakomelingen zodat die toch iets, een beeld van hem zouden hebben um, en tegelijkertijd schrijft hij zich in, in een lange traditie van, uh, van uh, um, antiretorische filosofen uh, dit is niks, lees het niet ja
2: en, en wat, nou, wat we straks gaan horen is dat zijn, uh, zijn invloed heel groot is... en tegelijkertijd niet via de lijn van de systemen... maar eigenlijk met allerlei thema's die hij inbrengt, benaderingen die hij toepast. Uh, het zijn allemaal rondom die essays. Is dat eigenlijk het enige wat hij heeft nagelaten, uh, al is het veel
0: ja. qua omvang? Het is veel, hè. Dus hij, um, hij laat vooral een, een genre na. Hij is de uitvinder van het essay. Hij is ook diegene die het eerst het woord heeft gebruikt, ja. essay... Een um, essay komt van Essayer, proberen, uitproberen, um, ondervinden ook. Um, het uh, woord wordt dan van, krijgt, wordt, uh, opgepikt door onder meer Bacon, die er iets helemaal anders mee doet. Een essay van Montaigne is echt een probeersel: hij probeert zijn gedachten uit op. Eender welk onderwerp, weet ik wat, over strijdrossen, over leugens, over diplomatieke betrekkingen, over erotische poëzie. Hij probeert die uit en hij weet ook niet waar hij zal uitkomen. Terwijl als je een essai van Bacon neemt, dan zie je heel duidelijk... Dat is Francis Bacon. Francis Bacon, begin van de, of einde van de 16e eeuw. Dan zie je heel duidelijk een soort... Nu, een beetje schematisch, maar dan zie je deze antithese synthese. Die structuur ga je bij Montaigne nooit vinden. Montaigne weegt... Um, ...brengt soms gewoon alleen maar argumenten voor... ...dan een argument tegen is geresumeerd... ...en zonder dat er voorbeelden bij zijn. Um, en dus je hebt dat, dat heen en weer bij Montaigne... die conclusieloze uh, teksten ook... ...waarbij je niet weet wat hij nou denkt. Er is een essai uh, sur la coutume de l'île de Seat... ...de gewoonte van een, op een eiland... ...waarbij men de, de gewoonte was dat een oudere mensen... ...een zelfmoorddrankje mochten vragen wanneer zij vonden dat hun leven uh, afgesloten was. Hè. En dan uh, zie je hem daarover mijmeren, is zelfmoord goed, je? zijn er bepaalde morele argumenten om tegen zelfmoord of voor zelfmoord te pleiten? Op het einde weet je niet wat hij denkt. Maar hij heeft wel alles opgestomd, of hij alles, nee, er is ook geen exhaustiviteit. Um, hij heeft een aantal argumenten aangegeven die zowel in christelijke uh, traditie voor of tegen zijn aangevoerd, in de oudheid voor of tegen zijn aangevoerd en je ziet hem zelf laveren tussen die argumenten. Ja, er valt wel iets voor te zeggen voor, voor zelfmoord, ja, er valt ook iets voor te zeggen tegen zelfmoord. Je kan het veel te vroeg doen, het kan nog allemaal goed komen. En dan komt hij met een heel aantal voorbeelden uit, uh, uit zijn bibliotheek. En is dus, dat dan
1: onbevredigend, dat zo'n essay dan nergens eindigt? Of kun je dan toch zeggen: ja, je, je, je krijgt dan wel iets eruit mee? Of, ja, absoluut. Of,
0: Ik denk dat heel vaak: van, het is nu aan de lezer. En je, je, he, ga er nu maar zelf aan de slag, wat denk je nu zelf? Uh, als je dit ziet opgeleist. Ben je dan voor of tegen zelfmoord? Um, kan je, je erin vinden in een aantal van die argumenten? Een andere opdracht voor de lezer zou ook kunnen zijn om te proberen om toch te detecteren wat Montaigne nu eigenlijk denkt. Um, zit er niet verdoken toch wel iets van een conclusie? Hmm. Uh, wat je wel vaker voorkomt in de essays, is, stel nou dat je dat essay leest, misschien zit er wel een indicatie op het antwoord, om nu even het voorbeeld door te trekken voor of tegen zelfmoord, he? misschien zit er wel een indicatie in een ander essai. Ah. Um, en komt hij er even op terug en geeft hij dan wel een idee van wat hij mm, misschien wel zou willen zeggen, maar toch in dat decennium niet heeft gezegd?
1: En is dat bewust? Zijn het allemaal soort van trucjes om de lijn, net als aan het begin van ja. He, dat die, lees maar niet. Lees maar niet, inderdaad. Zijn dat allemaal retorische trucjes of is dat ook... Uh, Montaigne is uh, beroemd om, om
0: zijn anti-retoriek. Dus hij geeft heel vaak aan van de retoriek is uh, vervalsen, uh, is mensen misleiden. Uh, en dus um, ik denk dat hij zelf niet graag in een situatie zou gesitueerd worden... als iemand die retorische trucs gebruikt, maar hij gebruikt ze heel erg zeker. Ik zal er eentje geven als je wil. Um, de eerste van, het, van de inleiding hebben we al gehad lees dit boek niks, is de grootste uit, uitnodiging om meteen aan de slag te gaan en, en verder te lezen hè. maar er is een ander voorbeeld, er is een hoofdstuk dat heet over cannibalen, waar hij mijmert over de recente ontdekking van de nieuwe wereld um, en dus hij uh, doet dat aan de hand van een getuigenverslag. Hij doet alsof hij iemand heeft ontmoet die net zoals Thomas More doet. Thomas More ontmoet hier in Antwerpen iemand die terugkomt van een reis utopia en die het hem dan vertelt hoe het, hoe het allemaal zat. Nou, Montaigne doet dat ook. Hij heeft dus iemand ontmoet uh, niet zo'n beslagen mens, dus een, een, een zeeman... Uh, en die net daarom betrouwenswaardig is. Uh, want ja, die vindt niks uit, hè. Die, die geen literaire uh, trucjes toepassen. en uh, die, die spreekt uh, gewoon klare taal, nou, die zegt, ja. Ja, ja. En dus die vertelt hoe het allemaal daar geweest is. En dan zegt Montaigne, ik heb zelf ook okay, wel eens drie van die cannibalen... Uh, ontmoet in de Rouen op een bepaald moment... Um, deed de vorst een soort blijde intrede... en men had drie van die mensen, drie indianen... overgebracht naar uh, Rouen... en men stelde die daar tentoon En de vorst uh, praat even met hen... en vraagt, zegt eigenlijk van, vinden jullie het hier mooi? Die mensen antwoorden via een soort tolk. En dan loopt de vorst weg. De vorst is overigens een jongen van dertien jaar. Um, en dan zegt Montaigne, ik blijf nog even hangen... en ik praat met hen door. Nou, en dan vraagt Montaigne... Um, wat vind jij van ons? En dus voor het eerst worden die mensen bevraagd... om te kijken met een kritische blik naar de samenleving van Montaigne. En die zijn best kritisch. Want het eerste wat die antwoorden is... We vinden het heel bijzonder dat hier mensen rondlopen... die <coughs> zwaar bewapende ridders... die met erg veel respect omgaan met een kind van 13 jaar. En die zelf de macht nemen. En dus dat is de eerste opmerking waarvan Montaigne denkt, ja, bon. Uh, de tweede opmerking is, we, we zien wel dat hier mensen zijn die erg uh, vet gemest zijn, goed in het vlees zitten en anderen die erg arm zijn. En die armen doen niks. En het derde zegt Montaigne, dat ben ik vergeten. En dan antwoordt hij, dan de, de conclusie is... Bah, op de keper beschouwd is dat allemaal zo dom nog niet maar zullen mijn tijdgenoten zeggen ze dragen geen broeken zoals wij dus we, moeten, dus we moeten daar geen rekening mee houden nu, de geïnformeerde lezer ik ga het even terugnemen, heeft eigenlijk wel begrepen dat het er iets, aan de hander, anders, iets anders aan de hand is het eerste ging over de monarchie en over de manier waarop je een, organise, een, een samenleving organiseert de wet, dus la loi het tweede ging pardon, het ging over de monarchie en dus le roi het tweede ging over de manier waarop je een samenleving organiseert, die, die, uh, die ongelijkheid, la loi. En het derde ging over, ja, daar kan ik niks over zeggen, la foi. En dus de geïnformeerde lezer begrijpt dat... Montaigne, of dat zij iets kritisch hebben gezegd over het geloof. Dat Montaigne erg kritisch staat tegenover de manier waarop het geloof wordt ingezet in zijn samenleving. Maar dat nu even niet kan zeggen, omdat hij leeft in een tijd van burgeroorlog. Ah ja, ja. Dat is slecht. Ja. Ja. En, en dus wat, 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 wat knap geconstrueerd
2: en. Uh, literair hoogstaande zit het, zeg maar echt. Ja, en het is het, echt een soort van uh, fantastisch geconstrueerde ding... voor de echt goede verstaander.
0: Ja, het, 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 het is lees tussen de regels. En je moet, zoals bij Rabelais, lezen tussen de regels.
1: Rabelais... Um, en, en dus,
0: Rabelais de, de is de andere grote literaire referentie in de 16e eeuw. De man van Pantagruel en Gargantua, die via grappen en grollen een soort geperverteerde grappige ridderromans zijn hele samenleving analyseert, maar die aan het begin van de 16e eeuw zit. En die veel optimistischer is dan Montaigne, die met een, uh, een iets donkerere kijk, een kijk die beïnvloed is door precies die godsdienstoorlogen, kijkt naar het Frankrijk rond hem. Ja. Um, beide moet je decoderen. Ja. Als je kijkt naar die essays... Want,
2: uh, 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 misschien dat eerst... hoe komt hij aan zijn thema's? Dat zijn gewoon uit het leven gegrepen dingen omheen. Strijdrossen noemde je. Dat is gewoon iets ja. wat die.
1: Over paarden. Wat? Ja, dat... ja. is... gaan hier over... Oké.
0: Wel, twee redenen vermoedelijk... Um, je, die humanisten op het einde van de 16e eeuw uh, worstelen met een ontplofte bibliotheek. Plots wordt, uh, wordt kennis uh, relatief goedkoop en toegankelijk. En plots is er ook noodzaak aan een soort uh, organisatie van die kennis. Dus men zoekt vanaf dan naar, laat ik het zeggen, encyclopedieën, fiches. En die fiches worden gemaakt door een heleboel compilatoren, commonplace books. En Montaigne heeft vermoedelijk in het begin van zijn... Uh, van zijn uh, uh, onderneming gedacht van ik ga ook een boek schrijven dus je moet je voorstellen je begint te lezen en je schrijft citaten op over bepaalde thema's en die gaan we ordenen, rangschikken en het is een gentleman het is iemand die behoort tot uh hij uh, is van goede komaf, dus die leest zeker boeken over ridders, die leest zeker boeken over diplomatie enzovoort.
2: En je zegt een ontplofte boekenkast gewoon door de technologische mogelijkheden van de Britse dienst. Is
0: ja. het plotseling creatief ja. ma ja. makkelijk Wil je een ja. soort van Wikipedia
1: hebben? Ja, ja. dat is uh, ja.
0: ja. dus daar. En plots, yes. en Montaigne heeft duizend boeken. Bij het begin van de 16e eeuw is, heeft een college in Cambridge honderd boeken. Maar nu zie je dat er een heel aantal mensen in privé bezitten duizend boeken hebben. Ja. Um, en dan wordt natuurlijk ook, omdat die kennis zo, um, zo snel uh, zich verspreidt, wordt het noodzakelijk om die te gaan organiseren. Dus commonplace books. We organiseren die kennis en als je dus advocaat bent en je moet een zaak pleiten over ik zeg maar wel, een overspelige man die, die zijn vrouw heeft afgemaakt, dan is het handig om zo'n boek uit de kast te trekken en om allerlei referenties naar overspelige mannen die vanuit een passionele trek je hun vrouw hebben vermoord Allerlei referenties naar de klassieke, dan kan je dat, dat gebruiken bij je pleidooi. Ja, Vermoedelijk so. heeft Montaigne ook zo'n boek willen schrijven. En dat zie je in die eerste essays... waar je heel de lijsten hebt... Van, uh, met thema's die je uh, bijvoorbeeld over liegen gaan... of over uh, de manier waarop je of serieus wordt genomen... of over opvoeding. Er zijn hè, dan, dan lijst hij een heleboel theorietjes op... of over hoe je moet omgaan met de dood. Je je ziet, je voelt de voorbeelden komen. En is
2: ook goed bekend wat zijn bibliotheek allemaal bevatten? Ja. Dat kunnen we afleiden uit de SS, zeg maar terug. Uh,
0: precies. Nee, we hebben een deel is uh, overgegaan. En, en we hebben een inventaris. Dus een, uh, we weten wat hij uh, geërfd heeft van Etienne de la Boissy. We weten precies wat hij. Um, dus een deel is gewoon gebleven in zijn, uh, op zijn domein. Um, en we kunnen effectief ook afleiden uit de SS wat hij wat hij geciteerd heeft, wat hij bij de hand moest hebben. Ja. Uh, en wat hij dus niet ook via via, hè, uit de tweede hand kon citeren. Ik heb overigens in Cambridge zat een exemplaar dat Montaigne ge, gebruikt heeft. En dat uh, een uh, tragedie was van uh, Sophocles, denk ik. Die van Etienne de La Boissy kwam en waarbij je de twee handschriften nog zag. Ja. Die boeken zijn allemaal opgekocht. De vader van Alain de Botton heeft er een, op een bepaald moment een sport van gemaakt om nou, de boeken van de bibliotheek van Montaigne te ...reconstrueren, um, liefst met uh, originele exemplaren. En die heeft hij dan geschonken aan de universiteit van Cambridge. Oh, wauw. Ja. ja. Um, maar dus nog om terug te komen op jouw vraag, hoe komt hij op die lijstjes? Dus ofwel vanuit die compilatoren. En dan, dus een heel deel van die themata, op een bepaald moment heeft hij vermoedelijk wel het idee gehad van ik ga een boek maken. Een boek maak je voor een bovenlaag. Die bovenlaag die er toen was zijn mensen, civil servants, diplomaten. Um, dus die um, aristocratie die, die wil lezen en bourgeois die willen lezen. En nou, dus die thema's zitten vermoedelijk in de belangstellingssfeer ja. van, van dat publiek.
1: Vandaar die, die strijderrol, zeg maar. Vandaar,
0: vandaar het idee ook over, uh, over oorlog, over hoe kan je uh, iemand tot, tot vergevingsgezindheid bewegen. van uh, uh, internationale politiek. Die themata komen vermoedelijk vanuit dat.
1: En zie je daar de... dan een ontwikkeling in, inderdaad? Dus hij begint daar en, en hij eindigt met. Hij begint daar en hij eindigt met uh, verhalen
0: over zichzelf. De traditionele lezing is dat je van een soort onpersoonlijke uh, verzameling naar een verzameling gaat die meer en meer en dichter en dichter bij hem op de uit zal zitten. Um, wat ook een beetje gerelativeerd kan worden, want vermoedelijk is die, zit in de keuze die hij uh, van bij het begin al maakt een heel grote uh, persoonlijke betrokkenheid. Als een paar van die thema's misschien de uitlicht is, denk ik, aardig om, om naar te kijken. Um,
2: je had het over, eentje van de, over de menselijke kennis en de, de beschikbaarheid van de grenzen ervan. Je zegt dat is een thema waar hij flink op ingaat.
0: Ja. Um, een aanleiding daarvan is een, een boek dat hij vertaalt voor zijn vader. De Apologie van Raymond Sebon. Dus hij vertaalt een boek van Raymond Sebon, Raymond de Sebundus, Catalaanse theoloog. Um, dat gaat over de, de um, theologia Naturalis. Dus... Uh, in twee woorden, je kan op twee manieren de werkelijkheid begrijpen. Ofwel via de openbaring, ofwel door de natuur te bekijken. Mm -hmm. En de vader is zeer geïnteresseerd in dat boek, kent geen Latijn. Montaigne vertaalt het voor hem, dat is overigens zijn eerste publicatie. Een vertaling van het Latijn naar het Frans. En dan, dat boek is theologisch een beetje... Uh, gecontesteerd en Montaigne voelt zich verplicht om te gaan nadenken over, uh, over die auteur en vandaar schrijft hij die, die verdediging of de apologie van Raymond Sebon. Hij wil dat boek verdedigen tegenover uh, theologische aanvallen vanuit het Vaticaan. En hij komt tot een paradoxale verdediging, waarbij uh, een, de hoeksteen van het boek, de reden is een manier om het werk, toegang te krijgen tot de werkelijkheid... en die um, bevestigt de openbaring. Die reden gaat hij bevragen. Kan je wel met de reden, via, redelijk, via het redelijk instrument dat het onzin is... de werkelijkheid begrijpen? Um, want hoe verklaar je dan, als je dat denkt... Uh, al die contradicties die er zijn tussen filosofen... en dan lijst hij die op. En opnieuw zitten we bij lijstjes. Hè? Hoe verklaart het dan dat... Aristoteles en Plato en de pre hebben allerlei andere theorieën hebben over de werkelijkheid. En zo ondermijnt hij langzaam maar zeker de mogelijkheden van de reden. Bovendien, de reden is iets wat ons eigen is, de mens eigen is, en ons superieur. Ons superieur maakt tegenover dieren. Um, en ook die uh, assumptie gaat hij ondermijnen door aan te geven dat dieren best ook wel erg redelijk kunnen zijn. Je hebt een heleboel dieren die dat dieren ook in staat zijn tot naast liefde, tot uh, liefde en, en inzet tussen andere dieren een, een, een visje dat gevangen zit wordt bevrijd door andere visjes um, uit een net maar net zo goed is er een solidariteit tussen, uh, tussen uh, uh, dieren onderling en dan geeft hij het voorbeeld, ik denk dat het een myth mythologisch voorbeeld is, maar het is het voorbeeld van ik ben de naam kwijt van het vogeltje maar een vogeltje dat eigenlijk als een soort tandenstoker fungeert bij een krokodil ah, ja en die krokodil houdt haar bek open... zolang het vogeltje aan tanden stoken is... en dan het vogeltje wegklapt, terug toe. Uh, vogeltje heeft zichzelf kunnen voeden... en krokodil is van, uh, van een boel overlast um, verlost. Goed, dus dat allemaal maar om aan te geven... dat, uh, dat de mens um, pretentieus is, ijdel... denkt om superieur te zijn aan de dieren... Um, op basis van een reden die <coughs> uh, een instrument is... waar je relatief weinig mee bent. Want de, de reden, niet alleen... ...levert ze geen absolute zekerheid op... ...maar bovendien... ...een heleboel wijze mensen... ...een heleboel grote filosofen... ...blijken erg ongelukkige mensen te zijn... ...terwijl mensen die... ...met een soort... Uh, ...natuurlijk in het leven staan... Uh, ...ik ging bijna zeggen... ...onbedachtzaam, ondoordacht in het leven staan... Uh, het is overdreven nu, hè? een beetje een extreem gesteld, maar dus de, de boer die het land bewerkt, dat daar een wijsheid van uitgaat waar veel filosofen met enige jaloezie naar kijken. Hè? Um, Montaigne alleszins, die, die uh, boer die, uh, die jij kent, mensen rond hem, die als de dood nadert, met een soort gelatenheid die dood uh, aanvaarden, zonder daarbij grote theorieën of in grote angsten uh, te moeten
1: te Leven. En, en hebben, hebben zij dan een soort van, gaat hij daarop in dat zij een soort van eigen manier van denken hebben, die, die eigen is voor bepaald? Die, een, eenvoudige, een eenvoudige manier van.
0: Wat hij vooral aangeeft is hoe de reden een instrument is. een instrument kan zijn van je eigen ongeluk. Een voorbeeld dat hij wel vaker geeft is een voorbeeld van Piero. Piro van El de. Uh, ik ging zeggen de frontman, de uitvinder van, <lacht> van het scepticisme. Piro zit op een boot, een, die boot. Uh, ze um, zit dus, dus midden in het schip en er en is um, dus een enorme storm aan de gang. Iedereen is in paniek. Piero helemaal niet. Men kijkt naar Piero en zegt: ja, waarom ben jij niet in paniek, zie je niet wel een enorme storm met hier is. Piero verwijst naar een, een zwijntje dat daar ook zit. En kijkt naar het zwijn, zegt hij. Is dat zwijn aan het panikeren? Oh, nee. Nou, wij denken dat we superieur zijn omdat we de reden hebben hè, ten opzichte... En dat, is de, dat maakt ons superieur ten opzichte van dat zwijntje. Maar kijk, die reden maakt dat wij, of en dat verstand maakt, dat wij nu aan het panikeren zijn op basis van argumenten die we niet hebben. Hè. Dus de, je, 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 je praat jezelf een angst aan euh, op basis of met je reden. Dus de reden zelf kan vaak een instrument zijn van...
2: Ja, dus hij hij onbegraaft daarmee vooral de, de, de hoogmoed zeg maar Precies. rondom de reden. En ja. geeft aan van, ja, wien je er nou altijd wat mee?
1: En, ja. Ja. en, en, en kende, kende Montaigne deze, deze traditie, die sceptische Las hij dat? Of, ja, of, of, dus, en
0: dat is zelfs een, een funderend moment in zijn bestaan geweest. Uh, op een bepaald moment vindt hij die... Uh, een vertaling, dus de Latijnse vertaling van Piero van Ellis van Sextus Empiricus beter dus Sextus Empiricus, dat boek wordt vertaald naar het Latijn, Latijn sprak hij. dus Latijn was zijn moedertaal, hij is opgeleid in het Latijn door een Duitser uitvinding van zijn vader die dat een idee, goed idee vond om, om dus de kleine, letterlijk baby Montaigne in het Latijn te laten opvoeden in die mate dat dus de ouders een paar woorden Latijn moesten leren om met kleine Michel te, te communiceren en dus Latijn zat hem in het bloed je hebt ook die rare contradicties of die, die rare spanning zijn moedertaal was Latijn maar ik kom terug naar je vraag dus ja, op een bepaald moment ontdekt hij de, de Sextus Empiricus en dat is voor hem een funde, fundamenteel moment, hij is aan 42 hij laat meteen ook een muntje slagen en op dat muntje staat een weegschaal, epecho dus ik, epecho betekent uh, ik schort mijn oordeel op um, en dat doet de weegschaal, maar dat gaat hij zelf ook doen dat wordt ook zijn motief, ik schort mijn oordeel op ik uh, kom niet tot een conclusie, misschien, misschien niet hè. Um, en dus die hele uh, um, sceptische traditie loopt door, als een soort rode draad, door die verdediging van uh, Raymond Sebon. Dit is, je hebt ook dus het uh, Montaigne als hij zich terugtrekt en dus de, de sceptische traditie is voortdurend bij hem aanwezig. En als hij misschien één ding is, is het vooral misschien een scepticus. Uh, op het moment dat hij zich terugtrekt, trekt hij zich terug in een bibliotheek. Boven de zolder van zijn bibliotheek, of beter het plafond van zijn bibliotheek, zijn een aantal balken. Op die balken laat hij inscripties aanbrengen. We hebben er ongeveer 65 gereconstrueerd. En de twee draagbalken zijn um, of beschilderd met zes um, Verwijzingen of, of motto's Of uh, uitspraken, spreekwoorden Uit de sceptische traditie ja. Waaronder die epecho Ik schort mijn oordeel op Dus het is alsof dat de draagbalken Is een hele filosofie uh, Dragen en dus de andere Motto's zijn uh, Komen uit, ofwel uit het Oud Testament En verwijzen naar de eidelheid Eidelheid ter eidelheden Dat soort uh, verwijzingen Of uh, uit de stoa Of in mindere mate uit de epicuristische school Maar dus de het, het, de
1: twijfel. En, en wat staat daar dan mee op het spel? Dat je je orde opschort. Wat, wat bereik je dan om, om bijvoorbeeld geen angst te hebben zoals dat varkentje in, in die storm? Ja, wel,
0: het, het, het uh, voorbeeld dat hij dat wel vaker geeft en dat van seks dus komt, is het voordeel het, het, het stoppen eigenlijk met uh, frenetiek zoeken naar een oplossing. Je kent het voorbeeld van Apelles die op een bepaald, dus de, de historische schilder die op een bepaald moment. En, uh, het schuim op de, op de muil van een hond wilde schilderen. En hij slacht er niet in. En hij probeert en hij probeert en het lukt helemaal niet. En op een bepaald moment gooit hij de spons. En de spons geeft de perfecte afdruk van het schuim op de muil van de mond. Maar dus het is het in het opgeven. In het, in het aanvaarden van je eigen beperkingen. In het inzien dat de mens niet tot de ultieme waarheid zal komen. Niet door zijn eigen... Um, inspanningen, hoe groot die zal zijn tot de openbaring, of, of, of tot het, de, de, de waarheid met de, met, de, met de hoofdletter W, in het opgeven daarvan van die aspiratie, dat je een vorm van rust vindt.
1: Daar de gelassenheid om het ja. Ja, ja, mooi. En, en ja. dit
2: was allemaal in die, die publicatie die hij vertaalde voor zijn vader als een, als een voorwoord? Of is het in de loop van de essays dat hij dit heeft verhaalt? Nee, ja, dus
0: hij vertaalt het boek van, van, voor zijn vader. Hij doet twee dingen. Dus Montaigne is, is, is gaan publiceren. Hij heeft twee dingen gepubliceerd. Eerst dus die vertaling. En dan de gedichten van zijn overleden vriend Etienne de la Boétie, vertaalt hij, bezorgt hij, en dan begint hij te schrijven. En als hij begint te schrijven aan wat we vandaag de SS noemen, dan voelt hij op een bepaald moment de noodzakelijkheid om toch ook een soort verdediging te schrijven. En dat is het, het belangrijkste hoofdstuk in de SS, 212. belangrijkste in de zin van, dat is filosofisch het meest zwaarwichtige, maar het is ook het langste. En dan schrijft hij die verdediging van Raymond de Svon. Ja, precies. Ja. En dit
2: is dus eigenlijk een van die, je, je vertelt nu heel mooi Uitgebreid over, zeg maar, dat is dus één van die thema's die in die hele omvangrijke oeve van die essays is, dus dit één van die... Precies. Maar wel het nee, fundament, ah, essay. Ja, ja,
0: essay. Ja. Filosofisch kan je ja. zeggen dat als je er maar eentje leest en je bent een soort ja. beroepsfilosoof, dan is dat het hoofdstuk dat je ja. moet lezen. Ja. Omdat dat gaat over epistemologie, omdat dat gaat over uh, dingen die tot de dag op vandaag uh, doorwerken, ja, absoluut. Ja. En dus ja, er zijn andere hoofdstukken die gaan over, weet ik wat, over over het nuttigen en het noodzakelijke, over, over oefening, over een near-death-experience die jij heeft meegemaakt, over opvoeding, over wat vaders van, aan kinderen meegeven, of over enzovoort. En we kennen is ook over de vriendschap. Absoluut. Dus ook dat is. En is een... die voor of na deze? Ja, dit nummer, als je het in nummertjes wil, is dat, dat 1,28. Dat, dat is belangrijk, omdat dus, uh, het, het hoofdstukje over de vriendschap staat in het eerste boek en centraal in het eerste boek. En op een bepaald moment heeft hij ook gedacht om een soort uh, tribute, een soort uh, eerbetoon aan de overleden vriend Etienne de la Boissy te brengen. En toen wilde hij een stukje, een vertoog van Etienne de la Boissy midden in zijn boek zetten. En de vergelijking die hij geeft is van ik ben als een schilder en ik laat een deeltje van de wand het midden van de van de band laat ik helemaal vrij en daar, daar zet ik Etienne de la Boétie en de rest daar rond zijn en opnieuw zie je die deconsideratie die hij heeft, het, het, het misprijzen voor zijn eigen productie, de rest daar rond is een soort ja, kadertje hè, waar je monsters op tekent, groteske en het, het hoofdwerkje zou die uh, Etienne de la Boétie het vertoog uh, over de vrijwillige slavernij, discours de la servitude uh, volontaire dat, hij, dat wilde hij daar in het midden zetten maar dus ik kom terug op jouw vriend de, u, uiteindelijk doet hij het niet, lang verhaal maar, maar hij schrijft daar wel een, een hoofdstukje over de vriendschap in. en ook daar zie je een ik ging bijna zeggen, typische Montaigneanse beweging uh, wat is vriendschap? dus hij wil daar nadenken over wat vriendschap is wat doet een uh, um, humanist, een filosoof Bijna reflexmatig als hij gaat nadenken over een onderwerp. Hij loopt naar zijn bibliotheek en dat doet hij dus ook. En dus de, de, de referentie over vriendschap is natuurlijk Aristoteles. Hij haalt Aristoteles erbij. Um, Aristoteles geeft drie vormen van vriendschap: je hebt de vriendschap tussen mannen, bijna als buren, he, die goed overeenkomen. Je hebt de vaderlijke en moederlijke vriendschap. Je hebt de vriendschap tussen echtgenoten. En dan heb je wellicht nog iets anders. En Montaigne constateert failliet van zijn bibliotheek... failliet van, heel die, van al die verwijzingen. Uh, je mag nog zo ver zoeken als je wilt... maar nooit vind je zo'n uitzonderlijke vriendschap... als degene die ik beleefd heb met Etienne de la Boissie. En dus de eerste conclusie is... ik vind daar gewoon geen woorden voor. Uh, in een latere editie uh, voegt hij daaraan toe... behalve dan dat hij het was. En... In dezelfde editie, maar met een andere handschrift. Dus een tijdje later moet hij daar ook nog aan toegevoegd hebben. Um, en dat ik het was. Dus, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Die vriendschap is zo uitzonderlijk, was zo fenomenaal, is met geen woorden te vatten. Um, behalve dan, parce que c'était lui, parce que c'était moi. En dus in die uh, definitie, een soort definitie van het sublime, hè? Uh, er is een soort je-ne-sais-quoi, het is onvatbaar, ondefinieerbaar, die vriendschap. Um, in die definitie zit voor velen een referentie aan, uh, of uh, is het een eikpunt geworden, bijvoorbeeld voor Derrida, um, die in zijn boek over uh, de vriendschap ook onmiddellijk verwijst naar... Uh, um, en naar Aristoteles en naar uh, Montaigne. Oh, l'ami, il n'y a pas d'ami. Enfin, dus de ware vriendschap bestaat niet. Meer, of, of in dit geval, vriendschap is extreem uitzonderlijk. Ja. Dus die, dat boek, dat hoofdstuk is voor... Uh, de hele reflectie over vriendschap. het eikpunt geworden. Um, in de filosofie. Maar eigenlijk
2: die hele missende vorm. beperkt hij. hoe hij die, die beschrijft. is eigenlijk. beperkt hij tot die beschrijving. van... Ja, dat hij het was en dat ik het was. Ja. Dat is eigenlijk alles wat hij erover kan zeggen. Ja. En hij beschrijft wel uitgebreid. dat hij het mist. Of,
0: ja, ja. ja, dus ja. Het, en hij beschrijft de manier waarop ze elkaar ontmoet hebben. Behal, dat is een soort coup de foudre. Uh, ik had dan wel eerder van hem gehoord. omdat hij, dat, dat, dat tekstje circuleerde. de Discours contre la servitude volontaire. Um, hij was een soort publiek intellectueel zou je kunnen zeggen iemand aan wie iedereen refereerde Etienne de la Boissy was een beetje ouder en dan plots op een feest um, zien ze elkaar en besluiten heel snel van dit is uitzonderlijk wat we hmm. hebben en we gaan daar meteen we gaan daar zonder ik ben als zeggen, gezonder voorspel, meteen een afzonderlijke <laughs> ja. vriendschap van maken. Ja? En die had meteen ook zo beleven. En dus die heeft een aantal jaar geduurd, vijf, zes jaar, moeilijk om te zeggen. Uh, Montaigne stond aan het sterfbed van Etienne de la Boissy. Uh, hij heeft dat ook beschreven in een brief aan zijn vader, waarbij hij dan aan zijn vader vertelt: uh, op een bepaald moment, Etienne de la Boissy moet geroepen hebben: um, donne-moi une place. He, Geef mij een plaats hmm. waarbij. Hij in de eerste plaats niet wist hoe te reageren, want waar gaat dit over? Ik sta hier toch, jij ligt in je bed, wat is er aan de hand? Maar waarbij hij daarna het geïnterpreteerd heeft als: ik moet hem op een of andere manier ook nog een forum geven, ik moet met zijn werk aan de slag. En dus heeft hij dat werk um, verzorgd, bezorgd beter, en wilde hij ook nog door de discours la Servitude volontair um, publiceren.
1: Ja, nee, maar ik had daar dus eigenlijk twee aan, want was dit. dit... Deze tekst, was dat nou voor of na zeg maar, die, um, die Sexus Empiricus uh, moment? Was dat? Uh, ja, dus het Sexus Empiricus moment is 1572
0: ja. en de dood van Etienne de La is 1563. Um, Montaigne, dus tussen 1563 en 1570, publiceert hij dat ja. stuk van over Etienne de La en dan ergens in 1571, dat vertelt hij uitgebreid, gaat hij zitten en begint hij te schrijven. Nu is het heel moeilijk om, om daar de vinger op te leggen. Wanneer is hij? Maar ik, ik denk, er is een geleerde, zo wordt hem niemand nog gebruikt, maar een filoloog, Pierre Villet, die een hele chronologie heeft aangelegd. En dus ja, het hoofdstuk over de vriendschap is zeker geschreven voor het hoofdstuk over... Sextus Empiricus, ja. over, over het scepticisme. Dus in zekere zin zou je kunnen zeggen dat het zo. Het zo constant heen en weer. Uh, in, de, in het leven van Montaigne is, wordt er veel betwijfeld, maar niet dat er zoiets is als een uitzonderlijke vriendschap. Nee, precies. Dat was ja. ook een, en, en, ja. en
1: ik dacht ook: van, ja, is, is, kun je daar in zijn, in zijn werk ook echt een bruik zien? Dat is zeg maar essays zijn van voor die scept, dat sceptische moment en na. Dat je kunt zeggen: van, ja, hier zit. Er is duidelijk een soort van rode draad van scepticisme ingekomen vanaf een bepaald moment. Ja, maar
0: vanaf, het, vanaf het hoofdstuk over uh, de, verdedigings, de apologie van Raymond Sebon, thematiseert hij het echt. He? Wordt word, uh, de twijfel, wordt de nuance, wordt het samenzoeken uh, absoluut gethematiseerd. Maar daarvoor heb je een heleboel hoofdstukken waarbij het al erg duidelijk is dat hij een um, soort... Uh, uh, iemand is zonder algemene zekerheden. Uh, die, die weigert om mee te gaan in absolute aanspraken. Ja. En dan hebben we het thema denk ik nog... We, we hebben de eenzaamheid
2: gehad, we de, 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 de kenvermogen gehad. Ik denk nog zo'n thema waar die stout mee geassocieerd wordt... is de eenzaamheid.
0: Ja.
1: Uh, kun je daar ook wat over vertellen? Tuurlijk, Want ja. dat
2: heeft ook een relatie tot die essay zelf, toch?
1: De, de vriendschapjes en de, de eenzaamheid. Oh, zo, oh, sorry, de vriendschap. Ja. Ja, en dan nu de eenzaamheid. Ja, dat, ja. ja.
0: Ja, de, 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 de eenzaamheid komt omdat de vriendschap ook weg is. Hè? Ja. Die, dus die vriend valt weg, Etienne de la Boétie valt weg, zijn vader is weggevallen. En dus in 15, 1571 trekt Montaigne zich terug in zijn toren en gaat daar... En de, de idee was humanistisch en optimistisch, vermoedelijk een boek schrijven. Alleen slaat het om en wordt die eenzaamheid uh, problematisch en uh, bron van... Uh, ...van diepe melancholie... ...en we zouden vandaag zeggen depressie... ...dus hij beschrijft dat in het achtste hoofdstuk... ...van het eerste boek... Um, ...ik ga zitten... ...en mijn geest is een beetje als een land... ...dat je niet bewerkt... ...daar komt onkruid op... ...in mijn geest... ...die gaat uh, tekeer als een op hol geslagen paard... ...en die genereert monsters en hersenschimmen... ...en dan zegt Montaigne... ...daar moest ik mee omgaan... ...hoe ga ik daarmee om door die te gaan noteren... He? ...les mettre en rol... ...opschrijven... ...en dat is een vorm om... ...een soort beheersing, beheersing van zijn eigen gedachten... ...beheersing van zichzelf te vinden. De manier om, om dus... De... Maar, dat, sorry, maar dat projecteert hij dus ook terug op dat eerdere werk wat hij heeft...
2: Of projecteert, projecteert hij dat alleen vooruit? Omdat hij, je zegt boek 8. dat is dus een reetimaat. Dus,
1: nee, maar
0: hij beschrijft, hij beschrijft wat hem overkomen is... In het, pardon, in het achtste hoofdstuk van het eerste boek. Oh, sorry.
1: Ja, hij had misschien gehoopt van ik ga zitten... en, en er komen allerlei mooie ideeën, ja. dat schrijf ik zo ja. op... En, en er komen ja. allerlei monsters. En... Absoluut, ja. En hij ja dacht dus dus ook, wordt hij daar ook concreet over? Welke, wat, wat dat dan zijn? Die wel die, die zie je eigenlijk wel...
0: Als je, als je dat serieus neemt, dan zie je dat die monsters voor een deel te maken hebben... met een soort onvoorspelbare omslag in de menselijke geest. Het eerste hoofdstuk uh, gaat over hoe krijgsheren plots uh, tot, tot uh, vergevingsgezindheid in staat zijn. En dat is een heel vreemd hoofdstuk. Je krijgt dus drie voorbeelden van krijgsheren die vredaardig uh, iemand achtervolgen... en uh, vermoedelijk uit zijn op, op een, een vredaardige dood. En plots... Um, vergiffenis En dus je voelt dat er bij Montaigne, is, en in dat hoofdstuk staat ook die ene zin van je, de mens, je kan er niet aan uit. Hè. Um, en je voelt dat het over hem gaat. Hoe komt het? Dat je plots, met die omslag kan je geconfronteerd worden, dat je plots, en in zijn geval van een soort vreed, vreedzame eenzaamheid, sukkelt in een oorlogzuchtig, monsterachtige hmm. gedachten. En het, bij die krijgsheren is het andersom. Hoe komt het dat zij met hun oorlogzuchtige, vredaardige gedachten plots, relatief onverklaarbaar, in een soort vreedzame vergevingsgezindheid komen. Dus het is de angst voor de omslag bij hemzelf. Op een bepaald moment, als hij op reis gaat, dan komt hij ook bij de beroemde dichter Tasso. En Tasso is van Tasso werd altijd gezegd dat hij geniaal was. Maar in een genialiteit, die plots is omgeslagen in razernij, in waanzin. Ja? En hij en, en noemt het, het is een kwartslag. Dus het is even, het, 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 niets, en het, het gewicht van een pluimpje... en je kan, de omslag ah, kan ja. zich voordoen. En het is de angst voor die omslag, denk ik... die, die hem zo um, uh, broos maakt, in zekere Eenzaamheid terug, want dus je ziet hoe eenzaamheid problematisch kan worden. Maar als hij opnieuw de, de humanist. Hè, wat doet hij dan? De referentie in de 16e eeuw voor humanisten en voor omgaan met, uh, met het moreel kwade, met de onzekerheid. De referentie ook in Vlaanderen zijn de Stoïcijnen. Hè. Um, je hebt in, in Vlaanderen de Nederlandse Lipsius, de, het boek over de uh, standvastigheid, 1584. Wel het, de referentie voor, voor al die. Uh, voor de, voor de adel, voor die civil servants, is Seneca, zij, um, Epictetus. Dus wat doet hij? Hij gaat terug naar die Stoïcijnen en leert hoe bij die Stoïcijnen hoe dat je door geestelijke oefeningen, door de reden, door jezelf te cultiveren, door aan jezelf te werken, door jezelf te polijsten, ja? hoe je je huid dikker kan maken. En dus de, bij de Stoïcijnen is de opzet om te werken aan wat Pierre Hadot heeft genoemd, een innerlijke citadel. Hij ontneemt dat van Plotinos. En dus je werkt aan een, bij Montaigne heet het een achterkamer. In die achterkamer kan je je terugtrekken en als je dus belaagd wordt door monsterlijke beelden, door verschrikkelijke, hè, door, door de verschrikking van, van de wereld, dan moet je een plek hebben in jezelf waar je je kan terugtrekken en waar je immuun blijft voor al die aanvallen. Waar je blijft denken, het enige echte, of het enige echte kwade is het morele kwade. Het kwade dat dat op ons afkomt vanuit de natuur, oorlog, natuurramp, is kwaad waar we op een zekere zin mee om kunnen. Ja. Ehm, maar dus je moet die, die plek cultiveren, dus die eenzaamheid moet je cultiveren. En het antwoord, dus, ik ging bijna zeggen: Le remède dans le mal, hè, dus het, de oplossing voor, voor het, voor het uh, probleem zit hem in. Uh, in het probleem zelf, je, je kan de eenzaamheid, hè, genereert bij hem monsterlijke gedachten, maar je kan ook die eenzaamheid zo denken, zo herdenken, dat ze de oplossing wordt voor ja.
1: die uh, Dus voor dan is die monster. eenzaamheid niet, niet die, dat moment of die ruimte waar je allerlei monsterlijke ideeën krijgt, maar dan wordt dat die besloten Precies. ruimte die, ja, die in een,
0: een, een wapenkamer waar je jezelf wapent tegen allerlei aanvallen van... En, en ik, toen a ik a, a kijk, Room of al... One's
1: Own van Virginia Woolf. Ja, absoluut. Dus is een beetje die gelachterken. Uh, ja. Nou, ja, ik, ik voel me af toen ik daar dat, dat voor het eerst uh, opstu op deze gedachte van die, dat eh, bedoelt u dat ook letterlijk? Dat je ook een soort van letterlijk een kamer. ...in je huis moeten hebben waar je af en toe heen kunt gaan... ...waar je in kunt wegvluchten. Is dat... Montaigne had het ook echt letterlijk. Hè? Dus hij
0: had ook letterlijk... ...en hij beschrijft het ook... ...en hij beschrijft het in de SS letterlijk... ...een plaats, een, een, dus een torenkamer... ...een toren waarin die, die, die helemaal voor hem was. Dus je, en hij zegt ook... ...dit was de plek waar ik mij kon terugtrekken... ...ver weg van allerlei bekommernissen. ...van de bekommernissen die komen met... Het, 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 ...het zijn van een soort landvoogd... ...en net zo goed met de, de ouderlijke bekommernissen of de echtelijke bekommernissen. hier kan ik terug, mij terugtrekken en dit is een plek waarbij onderaan een kapel zit, een slaapkamer en dan bovenaan die, die bibliotheek en dit is een plek waar ik tot mezelf kan komen. Waar overigens vermoedelijk de hele tijd ijsbeerde. Uh, en dan af en toe iets noteerde. soms het ook dicteerde. maar waar effectief een plek voor zichzelf. Dus ja, materieel was die achterkamer ook een, een kamer die je moet hebben. Ja. Ja, mooi. Um,
2: misschien iets naar zijn. Uh, omwille van tijd ook van zijn, zijn receptiegeschiedenis. we zouden dus nog hollander thema's te uit kunnen vinden. Ja,
1: misschien ja. zijn, 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 zijn we één thema dat je zegt. Ja, die, dat is toch ook echt wel een montagne-thema. Nou, je... Ik dacht
2: misschien een bruggetje naar Descartes. Ah ja. vele filosofen beïnvloed, Nietzsche las hem uitgebreid Absoluut. en Descartes put ook heel erg uit Montaigne, ja. en, en volgens mij komt daar ook zo'n thema terug hoor. ja, Dat
0: ah ja, heel ja, ja, ja. nee,
1: oké okay.
0: Descartes de filosofie, als ik die voor mijn studenten moet uh, resumeren, dan, dan zeg je je pense donc je suis, cogito ergo sum maar voor die cogito komt dubito hè? dus ik twijfel, dus ik denk ik denk, dus ik ben, die twijfel komt van Montaigne, en die o in die dubito, ik denk komt ook van Montaigne, dus de de, men heeft uitgebreid nagegaan hoezeer uh, Descartes is beïnvloed door Montaigne, de directe en indirecte citaten, dat zijn het gaat over meer dan honderd citaten dus nee. je, kan geen, je kan Descartes niet denken zonder um, Montaigne overigens de eerste Nederlandse vertaling 1572 door Jan Hendrik Glazenmaker Glazenmaker um, uh, behoorde tot die Cartesiaanse en Spinozistische traditie in Amsterdam dus de Descartes-lezers waren ook st uh, steeds geïnteresseerd door, uh, of in Montaigne. En um, Overigens, Descartes, Montaigne en Spinoza... zijn ook mensen die erg nadenken over de vrijheid, over de plaats van de filosoof. In het eerste hoofdstuk van uh, Le discours de la méthode... komt uh, Descartes tot een vergelijkbare conclusie als Montaigne. Dus, uh, het failliet van zijn bibliotheek. Hè. Uh, ik, kijk, ik ben op zoek naar... Uh, een, een zekerheden. Ik kijk naar nou mijn bibliotheek en mijn bibliotheek levert geen enkele zekerheid op. Er is natuurlijk zoiets als theologie. Um, er is natuurlijk zoiets als uh, de wijsheid die theologen uh, uh, voorstaan. Maar daar doe ik niet aan. Ik doe iets helemaal anders. Die gedachte komt van Montaigne. De, het antwoord van Montaigne op, op een bepaald moment wordt, die, uh, wordt zijn boek doorgenomen door Romeinse sensoren. Ik bedoel Vaticaanse sensoren. Um, die um, zes puntjes aangeven die um, litigieus zijn, die, die kwestieus zijn. Um, en Montaigne en ze vragen hem van, with minor corrections mag je verder je boek, je boek blijven publiceren. En Montaigne antwoordt daarna, van, uh, in een hoofdstuk dat uh, over gebeden gaat. Hè. Um, ik ga dat niet doen. Dus ik pas helemaal niets aan, want dit boek is maar het boek van een filosoof. Ik respecteer de theologie, maar wat ik doe zijn maar probeersels, zijn maar uh, bedenksels van een filosoof. En dus daarin eist hij de vrijheid van de filosoof op. Door zich eigenlijk te vernederen. Precies. Van, ach, het is ja, maar... ja, ja. ja. Door, um, door die, die beweging om te draaien, he, um, eist hij de vrijheid op van de filosoof om te denken zonder het jux, uh, zonder, zonder de controle van de, de theologie. Interessant, hè. En als je nog een andere... De andere bekende grote filosoof, Franse filosoof, die, 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 die je niet kan denken zonder Montaigne is Blaise Pascal. Hm. Dus Pascal... Um, Wordt vaak gezien als een soort tegenpool van Montaigne die aangeeft van Montaigne is de man die le projet de sepaant gaat. En dat is dat gekke project om een autobiografie te schrijven, om over zichzelf te schrijven. Tegelijkertijd, Mont uh, Pascal, op een bepaald moment is hij jansenist. Wordt hij jansenist, sluit hij aan bij die jansenistische beweging?
1: Waarbij Jansenius geboren is in Akkoi, onze woonplaats. Ja, dat moet toch even gezegd worden. Er zijn meerdere grote mensen in Akkoi.
0: De Nederlanden hebben ook hun invloed
1: op de Franse filosofie. Ja, zeker.
2: Ja, ja ja dat klinkt ook bijna Frans. Acro ja,
1: absoluut. Ja, dat kun je ervan maken als je wil. Ja. En dus, um, hij,
0: hij, gaat bij die, hij wil aansluiten bij die jansenistische school. Hij moet dan een soort sollicitatiegesprek doorlopen. En men vraagt hem dan, um, wat zijn de twee referenties? Wat zijn jouw twee filosofische referenties? En Pascal antwoordt Montaigne en Epictetus. En um, Montaigne, omdat hij precies het menselijk tekort aangeeft. Epictetus, omdat hij... Um, tegelijkertijd het menselijk vermogen aangeeft om zichzelf te verheffen... en om om te gaan met zijn tekortkoming. En die spanning is constitutief voor Pascals gedachte. Dat is de mens tegelijkertijd um, ge, 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 gekenmerkt door zijn tekort... maar met de mogelijkheid om zichzelf te verheffen boven dat tekort. En, en als we later
2: kijken naar, ik vind Nietzsche wel de interessante, die is het enorm veel met Montaigne bezig geweest.
0: Ja, ja Nietzsche uh, heeft iets wat, ik citeer nu uit het hoofd, maar het zou een soort vergissing van, de, het, vergissing van het leven zijn geweest als, als een, een, uh, Montaigne niet had geleefd. Dus voor hem is dit, uh, en qua genre, en qua levensvreugde, want Montaigne is inderdaad de filosoof van, uh, King, natuurlijk niet van de amorfatie, maar van het Ja. En zeker de late Montaigne, de Montaigne die ingaat op de, op de vrolijke wijsheid, de Montaigne die uh, aangeeft dat genot zo belangrijk is voor de mens. Dat de mens, de, de Montaigne die bijna niet refereert aan God, um, die een ethiek schrijft zonder, um, zonder religiositeit, um, die Montaigne interesseert uh, Nietzsche. Tegelijkertijd ook de verhalende Montaigne, de literaire Montaigne, Montaigne uh, ging zeggen Nietzsche hield natuurlijk van literatuur en veel minder van concepten dan la Hegel. Hè. Ja. ja, mooi. Um, uh, interessant,
2: uh, wil je nog iets anders bespreken of zou kunnen nu naar de afronding gaan? Missen we nog iets? Je kan niet afronden bij Montaigne. Dan <lacht> gaan we naar de afronding, anders komen we nooit naar. Ja, heel erg dank, Alexander. Volgens mij ontzettend interessant het verhaal van een uh, buitengewoon kleurrijk figuur. ook Als je ook even zo in een side note zegt hoe die Latijn in zijn opvoeding kreeg. Zo'n wonderlijke wereld. En ik vind het mooi dat twee teken dat failliet van de bibliotheek terugkwam. Dus dat je wel echt zo'n moment in de tijd is. Waarin dus en plotsing die boeken er allemaal zijn. Ja,
1: precies. En dan plotseling ook ja.
2: zo'n soort scheppingsdrang komt. dan zeg je, ja, nu moeten dus ook ja nieuwe woorden gaan vinden. Dus echt een, een nieuwe tijd, zeg maar. Dus dat is een zeer indrukwekkend denken aan. En Montaigne, ja, hoort hij in de podcast Filosofie... nou, op zijn minst qua zijn hele invloed... Op, uh, op de geschiedenis van de filosofie. Zelf zegt hij, ik ben geen filosoof. Ik ben niet een Socrates. Ik heb niet een heel oeuvre. Ik bouw geen systemen. Daarnaast past het ook in de lijn... van dat Montaigne heel zelfkritisch is. Uh, dit alles wat je leest is slechts pak papier voor Sardinisch. Je verspilt je tijd... Tegelijkertijd kun je zeggen, dat is ook wel een, een, een retorisch trucje... van iemand die zegt dat hij anti-retoriek bedrijft. Allereerst qua genre is uh, Montaigne de uitvinder van het essay. Essayé, het proberen. Dus het zijn echt probeersels. Vele ook conclusieloos. Uh, zullen we straks natuurlijk ook horen dat dat ook past vanuit zijn bredere gedachten. Uh, en hij schrijft vervolgens al die probeersels over een krankzinnige hoeveelheid aan thema's. Uh, strijdrossen als even een mooi uh, thema. Leugens, erotische poëzie. En uh, daarbij is hij nooit uh, uh, dus conclusievol. Dus nooit dat hij zegt, ja, hier komt het in. Hij zet argumenten voor, argumenten tegen. En hij is ook niet compleet. Hij doet ook niet een totale poging om een totaal verhaal neer te zetten. Nou, hij schetst dingen uh, en, en geeft daar gewoon een richting en gedachte mee. Um, je ziet bijvoorbeeld Francis Bacon dat de, uh, genre opneemt... en dan echt veel meer in de structuur gaat zitten. Bij uh, Montaigne is dat dus nog echt niet... Uh, Anti-retoriek inderdaad. He. Lees dit boek vooral niet. Het is een verspilling van je tijd. Maar ook stiekem wel retorisch enorm sterk. Uh, Alexander noemde mooi dat voorbeeld van uh, de cannibalen in Rouen. Die dan kritiek geven op roi, loi en foi Een heel subtiel taalspel, Heel subtiel uh, uitgewerkt uh, en, en verhult Een heel scherpe kritiek eigenlijk neerzet. Um, hoe werkt Montaigne? Op welke basis komt hij tot zijn thema's? Hij heeft een ontplofte bibliotheek naar nou, die opkomst van de boekdrukkunst. En er is in die tijd gewoon een behoefte aan een organisatie van al die kennis die plotseling ontsloten wordt. Uh, en daar komen common book, uh, commonplace books komen daar in de voren. En ook hij wil eigenlijk zo'n boek schrijven rondom thema's. En die zijn vaak voor hoger geplaatst in de samenleving. Dus het gaat ook over thema's als oorlog, hoe krijg je mensen tot vergevingsgezindheid, hoe ga je om in de internationale politiek. Maar gaandeweg worden die essays ook een stuk persoonlijker. Um, een van de centrale, wat grotere filosofische gedachten... is rondom de menselijke kennis. Um, dat begint rondom een vertaling van het theologische werk... wat hij voor zijn vader maakt vanuit het Latijn naar het Frans. En dat is een beetje een, een nou, betwist werk. Of een vragen of dat helemaal kanoniek past. En daarom gaat hij er later een soort toelichting bij schrijven... en verdediging van die auteur, om... Ja, te bevragen van, kun je überhaupt al via de reden de werkelijkheid echt benaderen? Kun je echt zinvolle dingen daarin zeggen? En wat is waartoe is de reden in staat? En als die reden nou zo goed de waarheid kan benaderen... waarom zijn er dan zoveel verschillen tussen filosofen? Hoe kan het dan dat Aristoteles en Plato op allerlei punten... al van elkaar verschillen? Dus hij gaat die kracht van de reden ondermijden, eh, ondermijnen. Dat is geen zekerheid die je kan vinden. En hij begint ook ja, vrij moderne gedachten over. Nou, die kunnen ook best redelijk zijn. En eigenlijk heeft de mens dus een grote ijdelheid. Volg stap, waarom zijn dan... Mensen die vaak met de reden veel bezig zijn... waarom zijn filosofen zo vaak ongelukkig... terwijl juist het simpele mensen zijn die gelukkig zijn. En daarin zie je ook wel doorklinken... hoe die beïnvloed is door de septische traditie... Sexus Empiricus En daar is een centrale beeld... de weegschaal, wat hij ook als een motto... van zijn werk gaat zetten. Het impeggio, het ik schort mijn oordeel op... Um, uh, en daarbij gaat het dus over dat niet die definitieve conclusie trekken... maar ook het soort aanvaarden van de onrust, van de vrede... van het onvrede, van het niet weten... en dat daar uiteindelijk een vorm van vrede in te vinden is. Een ander groot thema uh, waar hij mee aan de slag gaat... is de vriendschap, uh, etienne de la boy. Thier, dat is uh, zijn grote vriend. En hij gaat op zoek in zijn bibliotheek naar van, wat is vriendschap nou? Nou, dan komt hij bij Aristoteles uit. Die heeft verschillende vormen van vriendschap. Maar hij mist er één. Hij zegt, ja, dit zijn allemaal geen woorden voor mijn vriendschap met Etienne. En dus uh, ziet hij het tekort, het failliet van zijn bibliotheek... en probeert hij iets te gaan beschrijven van wat die vriendschap dan wel was. En ja, komt uiteindelijk niet veel verder dan dat hij het was... en later dan dat ik het was maar wel dus die zoektocht naar dat extreem uitzonderlijke, naar dat sublime, en dus ook dat failliet van de bibliotheek... waarin hij probeert weer een stap verder te komen. Nou, de eenzaamheid had natuurlijk over het schrijven. Hij hoopte eigenlijk een heel mooi overzichtelijk werk te gaan maken. Zijn geest slaat op hol. Het schrijven helpt hem om daar enige richting aan te geven... maar vooral grijpt hij ook naar de stoïci, vooral via Seneca... Om uiteindelijk ja, jezelf te polijsten en toch een vorm van je huid dikker te maken. Om een innerlijke citadel te creëren. Een achterkamer waar je kan terugtrekken tegen dat woelen van de wereld. Het kwaad van buiten, daarmee moeten we kunnen leren omgaan. En dus wordt die eenzaamheid die eerst de beesten en de monsters oplevert. Ook een plek waar je juist uiteindelijk je kan afsluiten van die wereld. En een vorm van vrede kan vinden. En dat is een mentale kamer, maar ook een letterlijke kamer. Waar die dan dus ijsberend uh, rondliep. We hadden over de grote invloed. vele lazen hem en waardoor hem geïnspireerd. Bijvoorbeeld dus Descartes had met wel 100 tot 90 tot 100 citaten die overeenkomen uit het werk van Montaigne, die terugkomen in de werken van Descartes. En het dubito, wat Descartes poneert, dat voor het cogito komt, ook dat komt bij Montaigne vandaan. Um, en ook bij de kart naar nou, dat failliet van de bibliotheek. en ook een beetje het, het soort, uh, ja, afschalen van wat de filosofie is. waardoor die juist een ruimte creëert voor de visie. Ach, het is geen theologie, laat me met rust, het is slechts filosofie. maar daarmee juist een ruimte creëren. Pascal ziet hem als een. Ultieme tegenpol, maar tegelijkertijd ook als een van zijn grootste inspiratiebronnen. Nietzsche gaat ermee aan de slag, ook langs de lijn... omdat het zo'n fantastische literair talent is... en zo'n enorm prachtig Jean gezet. Juist niet die grote bouwwerken maakt, maar uh, ja, aansprekend lezend uh, werk neerzet. Um, volgens mij is dit alles ook een enorme uitnodiging om hem te gaan lezen. Ik weet niet of je dat nog mee
0: wil geven, Alexander. Is die goed leesbaar of is het worstelen... Wij Vlamingen en Nederlanders uh, hebben een groot voordeel dat wij het in vertaling kunnen lezen. Dus voor Fransen is het, een, is het veel moeilijker, omdat zij veel vaak het in uh, 16e eeuws Frans willen lezen. Ja. En dat 16e eeuws Frans komt voor... Het moderne Frans van de 17e eeuw, van de Academie Française. Maar dus je hebt in uh, het Nederlandstalige taalgebied twee heel goede vertalingen. Dus ja, om op je vraag te antwoorden. <laughs> sterk aanbevolen. Ja, sterk aanbevolen en zeer goed leesbaar in die twee uh, prachtige vertalingen. Ja, en anders zien we ook twee uh, werken. In ieder geval van Alexanders
2: Hand, die je ook daarover kan lezen. Dus dat is zeker aanmoediging. Heel erg dank, Alexander, volgens mij voor een gloedvol verhaal over uh, Montaigne. Dankjewel, Kees. En jij natuurlijk weer heel hartelijk dank voor het luisteren. Ontzettend leuk dat jullie dat altijd met zoveel doen. Uh, geef ons vooral ook een positieve beoordeling als je onze podcast waardeert. En uh, volg ons ook op social media. Daar uh, zijn we steeds mooier mee bezig. Dus doe dat vooral. En heel graag tot een volgende
1: keer.